0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。本期节目和下一期节目呢，我们就在节目里面来盘点一下经典的合唱作品。好，那么威尔第的作品我们暂时听到这边啊，那接下来啊，与威尔第几乎同时期的另一位德国歌剧剧匠瓦格纳啊，他的这个合唱作品也是一定要听到的。首先，呃，刚刚威尔第我们听到了两个都这个作品都挺猛的啊。这个分量挺重的，所以瓦格纳的我们先来听一个甜美一些的。当然，这个甜美的段落也是脍炙人口啊。这个就是瓦格纳著名的歌剧《罗恩格林》当中第三幕开始的那个场景，婚礼场景啊。那那个时候的合唱呢，也可以叫做婚礼合唱。那合唱当中的乐队间奏的那种啊，乐队的那些间奏的片段，后面也被独立成为了婚礼进行曲。所以，呃，这个瓦格纳的这、呃、这个婚礼进行曲啊，可能很，可能大多数人不知道它是罗恩格林里面的啊。但是，确实写这个婚礼进行曲的原意就是描写罗恩格林和他心爱的姑娘这样的一个啊婚礼的这样虔诚的这样一种场景。那在现代呢，其实啊、呃，我们说这个新人结婚的时候，呃，仪式上经常他会放两种婚礼进行曲。啊，一个是当当当当当啷滴当，这个就是我们等会儿要听到的瓦格纳罗罗格林当中的这个进行曲，呃这个婚礼进行曲。那一般呢是说按照规矩啊，这个新娘入场的时候放瓦格纳的这个婚礼进行曲，那出场的时候放谁的呢？放门德尔松的《仲夏夜之梦》里面的哒滴哒哒啦哒哒哒，就是梆冰梆梆梆梆梆梆啊。这个今天我们门德尔松的啊就不放了。所以今天就来听一下《罗恩格林》当中的这一段，这个是整部歌剧啊最甜美的一、最幸福的一段了。但是大家不要看了这个片段啊，就被这个片段所误导。《罗恩格林》是一个悲剧啊，它的结尾也是非常悲伤的。瓦格纳笔下歌剧居多，那、呃、悲剧居多。呃，甚至我们说整个西方的歌剧当中都是悲剧居多，它所带来的那种直击心灵的沉痛感，让你久久不能释怀啊。好，所以我们就来听一下，来罗恩格林的婚礼场景。瓦格纳、罗恩格林当中的婚礼场景啊，这个包括婚礼进行曲的元素，还有更多的像我们今天节目当中所说到的婚礼合唱的这样一种元素。所以，我们能感受到啊，歌剧当中使用合唱，并非啊像我们前面听到威尔丁的两个作品一样，并非只有猛烈这一种啊。换句话说，他用比较柔弱的这这种声音呈现出来以后，他同样在一些温暖的场景啊，阳光啊，下雨。或者说婚礼这样的一些场景里面，也可以有他自己的特色，所生发出来。我想大家听到婚礼进行曲，应该就是婚礼场景，应该是一种很幸福的感觉啊。啊，这个埃塞士兵说啊，今年九月大剧院将要向上演，对，这个上海大剧院过两天就要演的是《波西米亚人》啊，普契尼的这部歌剧，而且主角是由石一杰来担纲。那接下来今年，我倒还真没有看时间啊。但是罗恩格林、瓦格纳的这部罗恩格林确实在今年的下半年，那应该就是九月份吧？这样看，将要在上海上演。而且这两部呢，都是和这个我记得是巴伐利亚歌剧院来合作的，合作这样的一种制作。所以有机会啊，大家如果在上海，这两部歌剧还是不容错过的。呃，基本上现在每年都还是可以看到几部经典剧目的这样的一种重新演绎。<咳>好，那接下来这个作品，瓦格纳的另一部重磅之作啊，那《漂泊的荷兰人》当中呢，啊、呃，有一个很著名的场景，就是如果您是看过这部剧的话，就能看到比较震撼的，是一堆幽灵船的水手拖着这个船，慢慢地，就像要从要要进入到你的这个范围中来啊。如果你是隔着屏幕的话，你就感觉到这种压迫感，所以幽灵船的水手。中间的一段合唱，所谓水手合唱，是这部歌剧当中很有结构性意义的这样一个段落，它多次出现啊。那其中呢，呃，比较重要的一次出现呢，是在最后一幕的之前啊，也就是马上要起到剧情高潮的那个节点的时候，哎，这个时候水手合唱响起来了。所以这个作品啊，我们不多说，让大家在。感受一下这个瓦格纳的《漂泊的荷兰人》啊，当中水手合唱这样的一种比较有震撼力的影响。那这部作品除了他的歌剧序曲之外，可能接下来要数得着的就是这个水手合唱。来听一下，开头是一个很缓慢的引入啊。是漂泊的荷兰人当中的这个水手合唱的，刚刚有一个口误啊，这个不是幽灵船的水手，就幽灵船的水手他是全程是没有台词的，这个是人类的水手，但是他们能感知到这个幽灵船的这样的一种存在啊。好，这个作品就不展开多说了啊。这个漂泊的荷兰人，因为它也是很大的一个歌剧。那之后呢，我们再来听一个慢速的合唱，这个也是呃歌剧当中的合唱作品里很有特色的。我们前面听了婚礼进行曲的时候就能感知到啊。这种合唱在缓慢的时候，它对于一些特定场景有很强的描绘性。那接下来的这个慢速合唱呢，可以说它更加切合的直接表述出了这个演员啊这个角色他内心的这样的一种情绪。那这个合唱是来自于普契尼著名的《蝴蝶夫人》啊，呃，《蝴蝶夫人》的这个剧情。呃，如果您看过的话，如果剧情概括的话，就是一个单纯的女孩和一个渣男结了婚，呃，后来呢，这个渣男就是也不能完全说抛弃啊，反正这个渣渣男对不起她，但是这个单纯的女孩呢，还是一直等候着渣男，直到最后她的梦想破灭，自杀了，呃，所以糙一点的话就这么解释啊，但是她实际上中间还有很多复杂的情节的转折，那这个。呃，蝴蝶夫人的主角啊，乔乔桑，也就是所谓的蝴蝶夫人，那他在这个整个剧中，他是一个比较悲剧性的形象。那在这个呃蝴蝶夫人这部剧当中的第三幕，呃的的第二幕，第二幕第一场结尾的地方呢，它是有一个情节的。呃，我们说这个乔乔桑嫁了一个渣男，对吧？啊，这个人其实是一个美美国的一个啊军人啊，叫平克顿。那他们俩结婚了以后呢？因为服役的原因，这个平克顿就回到了美国。但是回美国之前，承诺说：“我一定会回来的。”那乔乔桑就在家等着。啊，等着的这个过程中呢，不停地有人告诉他说：“这个平克顿在外面早就有了新欢了，你不要再等他了，你嫁给别人吧，我帮你介绍更好的。”啊，乔乔桑不同意，他要维持自己的忠贞，而且他还有一个孩子，所以。呃，在第二幕的第一场，最后有一个什么场景？就是乔小桑看到了平克顿服役的这个林肯号，慢慢的靠近了这个港口里面，所以她非常兴奋的感觉，哦，我所期待的这个丈夫，他终于回到了我的身边，啊，我忍了这个这么多年的委屈，终于要得到释放，所以这个时候乔小桑就把自己化妆成一个，就是精心打扮，打扮成了一开始。就是打扮打扮成了，在这个歌曲最开始的时候结婚的那个样子啊，决定把最美好的一面带出来。那这个时候他心里是百感交集的啊，期待的一面，呃，这个在三年里面受的委屈，全部都化作了这个第一场中间的一个片段里。那这个片段，普奇尼用什么样的一种方式来呈现？他没有给这个片段加入任何的唱词，用一个哼鸣的合唱声来呈现。这个就是《蝴蝶夫人》当中著名的那段哼鸣合唱。我们常常这个呃，《道德经》里面就有一句话啊，“大音希声，大象无形”，对吧？呃，这个这这这个中国古代的很多哲学这个话呢，就感觉可以圆过去说啊、呃，但怎么说好像都有道理。但是你具体说它是一个什么样的意思，其实很难解释。像“大音希声”这一句话，各种各样的解释都可以有。你可以说最好的声音是没有声音，啊、呃，你也可以说啊、呃，最好的声音是某种声音。但是我觉得，如果用这句话来解释《蝴蝶夫人》当中的话，这个高明就是在于。你想要表现那种内心的孤苦与委屈，最好的一个方式是没有唱词，直接用哼鸣来演唱。那这个哼鸣声，大家等会儿可以听到，非常非常轻。呃，而且我们等会儿要听到的这一版呢，这个英国考文顿花园帕帕帕凡诺执棒的这一版，这一版的合唱团是全程没有走过来的，它是在侧台唱的。大家可以想象一下，侧台的合唱啊，要传到观众耳朵里面，它不仅要经过舞台，还要经过乐池。因为关这个指挥跟乐手他更加靠近你，但是普契尼想要的就是这种效果，那种微弱的，啊呃这个嗯这样的一种声音，它不要太强的这样一种音效。当然有的这个歌剧版本合唱团会走走上来，那但是所有的这个哼鸣合唱当中，合唱团的声音一定都是非常非常柔弱的。那比较特别的是，呃给大家听到的这一版啊。那这个形象呢？这个乔乔桑的形象是一直跪倒在舞台上，随着这个哼鸣的合唱，他的眼泪慢慢的流下来。大家可以设身处地的去把自己带入那个场景里面啊，感受一下蝴蝶夫人在这个哼鸣合唱当中的那种百感交集声。来，我们可以听一下这个版本。嗯这个就是《蝴蝶夫人》当中啊第二幕第一场的哼鸣合唱、啊、所以这一幕，当然，尽管刚刚说了那么多啊，但是我觉得真的要体会这个合唱在全剧当中的那种点睛的效果，真的要去看原剧，因为我们说要要感受到它的精彩啊，前面的铺垫也是非常非常的重要。呃，这个演员相当相当出色，如果大家网上可以去找到这个歌剧的完整版啊，他在最后。谢幕的时候的那种状态，你感觉她就是蝴蝶夫人啊！当然，我们中国的两位非非常优秀的女高音歌唱家啊，何慧和黄英，他们都在这个蝴蝶方夫人当中有着杰出的表现，这个也是中国听众的幸运啊。好，哎，但是每每次听完这个哼鸣合唱，我都感觉会挺难受的，就是这个音乐听起来很治愈啊，但它真的是一种无声的。痛这样的一种感觉，就是无唱词的痛吧，或者这么说，这首唱词就是哼鸣，真的比唱词来的更有力量，更容易形容这样的一种剧情。好，呃，本来还给大家准备了一个慢速的这个合唱啊，这个可能节目里来不及放了，等会儿最后看时间吧。呃，奥托尼古莱的一个月初小合唱啊，这个是。啊，也是不是在歌剧里的？呃，不，不是这视频不是在歌剧里的。这个是来自于奥托尼古莱的这个愉快的温莎夫人，呃，经常在维也纳心年音乐会上会上演这个奥托尼古莱的作品。呃，像杜达梅尔，他曾经直棒维也纳心年音乐会的时候就出了，就是就是演出了这首《月出小合唱》。杜达梅尔也是刚刚成为纽约爱乐的总监啊，大家关注这两天的乐讯的话，应该就会看到啊，这个樊志登终于是交出了他的这个。接力棒啊，交给了这样一位非常年轻的指挥家，带领美国很重要的这一个纽爱这样的一个乐团。如果下次纽爱纽爱再来上海，没准就会这个杜达梅尔领先啊。当然，他是要二零二六年才上影上任，都是会有一个交接的时间。查利莫说：“现场这一幕我都哭了。”对，现场如果真的是在现场欣赏《蝴蝶夫人》的话，我觉得到这边很多人是会泪流满面的。哎 ，B 站有人问旁边对旁边跪着的那个是他的仆人啊，叫铃木 Suzuki， 是他忠心耿耿的仆人，是一个次女高音的角色。阿宁说瓦格纳的《唐豪赛里也有精彩的合唱，呃，指的应该是朝圣者大合唱。呃，这个其实在序曲里面，序曲开头的那段旋律就是朝圣者大合唱啊。今天时间的关系就不给大家放了。好，最后啊，在这个比较。沉痛的合唱之后啊，我们再放一个今天没有放过的这个风格，著名的鲍罗丁的歌剧。鲍罗丁就写了一部歌剧啊，《伊戈尔王》。那这部歌剧就成为了他的代表作。那《伊戈尔王》里面哪一段是代表作呢？这个就是著名的《达达舞曲》啊，也被称之为《波罗维茨人之舞》。那这个舞曲的很多旋律呢，其实在这个《伊戈尔王》开头的这个地方就听到。呃，在开头序曲当中就听到，而且多个分曲之中会有出现。但是这个波洛维茨人之舞，它是比较集中的展现出了这个歌剧的风格。这个整个场景也是十多分钟，会让人想到阿依达，只是说他们的手法跟呃音乐呈现出的效果会不太一样，但是都是用舞蹈、歌唱这样的一种方式，营造出一种很有张力的场景感啊。阿依达是那种仪式感，但是这个。波洛维茨人之舞则是给你那种少数民族的野性感啊。那这个达达或者说这个波洛维茨到底是个什么地方呢？这个其实从历史的角度来说啊，应该是古俄罗斯当中的一个分支。那他们的音乐呢，你感能感受到一些甚至蒙古草原的这样的一种感觉，放荡不羁这样的一种侵略性。那这个场景呢，在剧情上面它有一定的作用。呃，剧情里面就是伊戈尔王，首先是这个啊、呃，伊戈尔王同名歌剧那伊戈尔王是主角。那伊格尔王这一方呢，跟这个鞑靼人啊打仗打输了，打输了以后，自己和他儿子全被抓起来了。被抓起来以后呢，鞑靼人的这个老大啊，叫做孔恰克可汗，这个人呢就想让伊格尔王臣服。怎么让他臣服呢？他就放了整个这样一个舞蹈场景出来，就用这个舞蹈场景让你知道啊我们的厉害，用用这里面的武士让你知道男人的刚强，用这里面的女性来让你啊陷入温柔乡。所以这个音乐当中啊，它的场景很长，但是我觉得这里面的尤其快速音乐啊，甚至可以说是暗藏杀机这样的一种感觉。当然这是比较主观的一个感觉啊。里面开头呢会有一个非常柔美的段落，但是柔美的这个段落会迅速的转型成为很有侵略性的野性的舞蹈。可以来听一下啊，鲍罗丁的这个《伊戈尔王》当中的达达舞曲。这个版本是二零一三年纽约大都会的版本啊，他在网上找到的视频不同转场里面，他是有这样一个图片，这个应该是伊戈尔王被俘的一个图片的场景，放在了这个慢速的影子之上。you <laughs> 这个段落就是我感觉有杀气的段落。非常辉煌的结尾啊！这个就是典型的合唱结合器乐，而且凸显的是民族乐派的这样的一个特点。所以，真的这种原始的侵略性跟节奏感，在这个作品当中体现的非常完美。呃，刚刚大家也在留言，首长被美女迷惑着，对他在这个过程中啊，其实中间那个角色就是一个尔王，他是处于一种被拉扯的状态，就有点像当时。《三国演义》啊，被就是就是去东吴联姻的刘备，这个在网上这个梗很火嘛。刘皇叔接着奏乐，接着舞，对吧？啊、呃，当然这个三国是这么拍的啊。你也可以说这是一种计谋，这是刘备的韬晦之计。最后这不还是平安的带着孙尚香脱离了周瑜的追赶啊、呃，有这样的一种感觉<咳>。好，所以这个就作为我们今天这个听到的啊、呃，也是很长的。放在这个接近结尾的时候放的一个作品啊，包罗丁的《伊戈尔王》当中的《达达舞曲》，它其实也是一个场景舞蹈器乐合唱，所以我们通过这些作品呢，应该能感受得到啊，合唱在歌剧当中举足轻重的这样一种地位。如果说咏叹调和重唱，它更多的是控制细节的行径。那么你这个歌剧整体是否成功，也很大程度上在于你能否在一个几个关键的剧情节点，通过合唱这种手段把这个气给撑起来。呃，其实不光是歌剧啊，所有跟唱有关的，包括音乐剧，可以去想想、想象到里面的大场景和高潮，很多地很多时候都是靠合唱来塑造的。这个在其他戏剧里面也是有着共通点。好，那节目到了尾声，这个就跟一开始预告的一样啊，把我个人最喜欢的一个，啊、呃、歌剧中的合唱作品放在最后，那就是威尔第的歌剧《那布科》当中的那首著名的奴隶合唱“非把理想插上金色的翅膀”。我们说对自由、对梦想的这些话题，在人类文明的每一个时代，它都不会过时，到如今都是一样。所以，呃。我觉得就是时代无论怎样发展啊，人最高的一些追求其实永远没有变，它只是形式和媒介变了。所以威尔第的这部作品中间的寓意，在他的歌剧当中也是颇具代表性的。威尔第其实他是一个很富有的作曲家啊，他的影响力在当时就已经被被世人所公认，所以他很富有。但是他落葬的时候，他曾经立下遗嘱说：“我葬礼一定不要铺张啊！”一位牧师。一支蜡烛，一具十字架就足够了。所以他威尔第落葬的时候真的是非常非常简朴啊，呃，尊重了他的遗愿。但是后面的仪灵的这样的一个仪式啊，却非常非常的轰动。那个时候有二十多万人参加了这个送葬的队伍，而且著名的指挥家托斯卡尼尼是执棒八百人的合唱团，唱的就是我们等会儿要听到的《非把理想插上金色的翅膀》啊，这个代表威尔第作品中最高寓意的。这样的一个作品，啊，对，合唱怎么会少了《n a b 拿 c o 对，意大利第二国歌，没错。所以这部最重要的作品，我们放在最后。那也提前跟大家说拜拜，下周见。